0: Buenas noches, es cierto, como dice Uriel, vamos a retomar esto que se llama Central. Central reúne los temas de intereses para la población tecnológica en diversos aspectos. Este programa, quizás para las personas nuevas, porque no nos han visto hace un par de meses, no hacemos Central. Sí. Esta discusión toma diferentes matices de las noticias. Ojo, no es un noticiero, es un programa de opinión que nos están aquejando. Por cierto, y cuando decimos aquejando, hablamos de más, algo muchísimo más allá de lo de aspecto técnico de la programación. No nos sentamos aquí a discutir sentencias de PHP o, o digamos, no sé, ciclos de JavaScript. No, generalmente de lo que aqueja el mundo de la exactamente. Lo que aqueja la tecnología en general. Sí. Y pues tenemos algunas, digamos, noticias, algunas cosas que quisiéramos platicar con ustedes para que ustedes se enteren, chismeen con nosotros y puedan forjar también su propia opinión al respecto, quizás les, les suene. Eh... En, en
1: general, hoy vamos a estar hablando de cuál creemos, cuál creen ustedes, cuál creemos nosotros en términos de opinión, será la realidad post todas estas circunstancias generadas por la pandemia en tecnología. Y hay varios factores involucrados en esta discusión. Por un lado, pues están cómo muchas, muchas industrias están viéndose involucradas en tecnología, ¿no? El trabajo remoto, bla, bla, bla. Tenemos otras cuestiones no tan positivas como el hecho de que muchas empresas han estado despidiendo masivamente a, a personas, ¿no? Todo, todo eso, ¿cómo va a influir? ¿Cómo creemos que va a influir en, en cuando de alguna manera retomemos todo? ¿Qué va a pasar, no?
0: Mira, es un hecho. Esta pandemia, esta cuarentena, esto, como quieras llamarlo, o sea, no solo el virus, sino también el periodo de cuarentena que se, que se ha vivido eh, producto de, va a marcar una buena parte de la historia moderna. Nadie va a ignorar el segundo, el tercer, la tercera década del, de, la, de este siglo. Precisamente... Eh, por esto, por cierto, tú dices algo De cómo va a ser nuestra industria, cómo va a ser esto Hoy en día, eh, antes de todo esto Estábamos en la industria con más Trabajo, son una de las pocas industrias en el mundo Con más Demanda se sí. de oferta sí, 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 sí No sé si hoy en día las No tenemos los números exactos en fríos No sabemos si hoy en día seguimos teniendo La misma cantidad de oferta eh, Seguimos teniendo más este, Digamos, oferta Que, sí, sí. que demanda más demanda que oferta de trabajos. ¿Por qué? Porque han habido bastantes despidos. A ver, top 4: 4 empresas que hayan despedido mucha gente últimamente hablando de tecnologías. Airbnb. Airbnb, despidió un montón. Yelp. Despidió eh, a
1: mucha gente.
0: Airbnb no solo despidió mucha gente. Airbnb está casi casi despidiéndose de Airbnb porque sí, sí la están pasando duro. ¿Por qué? Porque al tiempo de que se detiene la economía, Airbnb vive del turismo. No hay economía más golpeada. Eh, por todo esto que el turismo entonces Airbnb mira ahí se, se está. Airbnb
1: estima que para 2020 eh, los ingresos o como normalmente lo conocemos el revenue va a ser la mitad que en 2019 que una empresa reciba la mitad de lo que percibió un año anterior y eso es ni siquiera son la mitad de las ganancias
0: es la mitad del dinero del total que ingresa sí,
1: eh, si,
0: no creo que el 50% les ajuste para subsistir eh, no De buena manera
1: No, y de ahí que viene esto de los despidos De ahí vacíos. viene ahí la eh, recorte personal esta semana anunció Que va a despedir a un cuarto De toda la fuerza laboral de Airbnb Estamos hablando de eh, Aquí lo debemos de tener De unas mil y tantas personas eh, ahorita, ahorita les voy a compartir Una, una página muy ah, Para que vean aquí el Airbnb despidió a 1900 Entonces, personas.
0: 1900 personas sin trabajo en Airbnb.
1: Sí, es eh, la, una de las empresas que más personas ha despedido. Ahorita estoy tratando aquí de jugar con los números. Pero bueno, creo que esta página no está hecha así como que tú digas, uy, responsive. <risa> Bueno, uh, creo que medio la estaban viendo ustedes también ahí. Es una de las empresas que más personas ha despedido. Entonces, vamos a ver, ordenar de mayor a menor. La tercera empresa con más despidos durante el año, principalmente debido al, al coronavirus. En primer lugar está Uber. 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 También sucede con Uber algo muy curioso que durante esta pandemia el revenue generado por Uber Eats alcanzó al, el revenue generado por Uber eh, Transporte.
0: Eso es totalmente lógico, la gente sí. no sale y la gente pide comida para ir a casa, es, se, se entiende la, la diferencia, pero todos sabíamos que, y se vio antes en este programa, que el ingreso mayor de Uber venía justamente del Uber de transportes, no el Uber de... De, de los alimentos. Sí. Ya habíamos hablado que ahí Uber era de las empresas con mayores problemas en el término de la, de la economía, que todavía no terminaba por ser un negocio plenamente rentable. No sabemos cómo vaya a terminar esto. Uno lo ve de esta manera y dice, gracias a Dios existen cosas como Uber Eats hoy en la pandemia y demás, no me tengo que mover, tengo estos servicios, pero la realidad en los números de estas empresas que sí han cambiado un poco la manera de convivir. De desarrollarse No están en un punto en el que puedas decir Van a existir por mucho tiempo sí. Todo el tiempo están en peligro La verdad yo no me imagino una pandemia Sin Uber Eats, o, sin Uber Eats. Y no es que yo sea un clientazo de Uber sí. Eats Pero realmente me gusta tener la posibilidad De, claro. de verlo
1: eh, sí, eh, Creo que era de esperarse Sin embargo es la primera vez que pasa Que Uber Eats Alcance al, 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 al ingreso generado por el transporte. Ritz despidió al 14% de toda su fuerza laboral, 3.700 personas. 3, Un número grandísimo. Esto pasó el, el 6 de eh, mayo. O sea, ayer.
0: ¿3 de mayo? Fue 6, hace 3 6 días. De ¿6 de mayo es hoy?
1: ¿Hoy es 6 de mayo? Hoy es 6 de mayo. Hoy, hoy es la noticia de que Uber despidió a 3.700 personas. Groupon es la segunda startup que más despidió personas. El 44% su fuerza laboral. Groupon, eh, si tienen la oportunidad de leer la historia de Groupon, es muy buena. Es una empresa que creció como espuma. Todo, todo es, en algún punto todos los restaurantes querían estar en Groupon. Básicamente eh, tú posteas tus ofertas, lo que hoy podría venir siendo promo descuentos. Uh -huh. Groupon. Y, y creció mucho Y de repente se cayó O sea, de repente hubo un, un punto en que Groupon se cayó Y pueden leerle la historia ahí por qué, cuáles fueron los antecedentes qué, qué le pasó a Groupon básicamente Es una muy buena historia Digamos, muy entretenida Una narrativa muy entretenida Así que los invito a que lo no. hagan. 44% de la fuerza laboral de Groupon.
0: Mira, todas esas, la mayoría de las empresas que, tú, que pueden ver en ese listado Tienen que ver con eventos Fuera de casa Claro, TripAdvisor,
1: Evenwright. Pequeño servicio en TripAdvisor. TripAdvisor despidió al 25% de su fuerza laboral y ellos no argumentaron el COVID, ellos argumentaron otro de los grandes eh, virus de la tecnología y se llama Mono y termina con polio y de parte de un tal Google aparte de un tal, sí, Google como, gritándole la chamba a okay, exactamente, como Google ha in, eh, pues, implementado nuevos features en el buscador para organización de viajes, TripAdvisor dijo, no, vamos a, no podemos competir con eso, vamos a tener que hacer, sí, o sea, así lo dijeron, debido a que Google está entrando al juego, creo que está no, en audios, eh, y nosotros no podemos competir contra Google, es Vamos a tener que recortar gastos y sí, 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 pues sí. esa es una de las razones por las que terminaron por despedir a un buen porcentaje de su fuerza laboral. Naturalmente debe haber un de impacto. Eh, a la, la fuente ahorita se las voy a compartir en todos los chats. Se llama layoffs.fy. Es una página que se ha encargado de traquear todos estos despidos. Eh, mira, si nosotros vemos por acá han habido 43.000 despidos desde el 11 de marzo, una cosa brutal. Una cuarentena.
0: Horrible. O sea, estamos acercándonos a los 50 personas, trabajadores de tecnología, tecnología de empresas de tecnología o son personas del área tech.
1: Sí, los números de... Independientemente de eso de, es un montón. Los números de desempleo en Estados Unidos han alcanzado unos... Números grotescos y récord De millones de personas desempleadas Y es durísimo no Digo Retomando pues hoy Uber anunció 3.700 despidos Ayer Airbnb anunció 1.900 despidos Y entre Uber, Groupon y Airbnb estamos en el top 3 Número 4 Toas Número 5 Yelp Que les decía Yelp, el, el Foursquare de los millennials sí, sí. Eh... Después viene Magic Leap y después Lyft, que, también, que es la competencia de Uber, ¿no? Son eh, cuatro empresas de Silicon Valley ahí, en el top. En el top 5. Por, por ahí Groupon dice que está en Chicago y todas es que está en Boston. Y ya después pues vienen muchas startups fitness, también, o sea, membresías de que eh, es un mercado bien interesante donde te pueden vender una membresía. Y todos los gimnasios eh, registrados para esa startup o esa membresía Tú no importa dónde vayas, si hay un gimnasio sí, está de registrado Esa, esa, esa cadena Ajá, exactamente Pues te puedes unir a cualquiera, te puedes meter a cualquiera de
0: Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con actividades fuera de están críticas La pregunta es, eh, pero la pregunta sería... Fuera de, digamos, en alguna parte fuera de juego eh, estas grandes empresas, ¿será que después de esto habrá una, alguna oportunidad en software para el micronegocio? O sea, si después de esto quedan lo suficientemente golpeadas, ¿volveremos a lo mismo? quizás habrá una oportunidad de exposición más del, digamos, de los otros, de los pequeños... O de las personas normales, ¿no? So, por ejemplo, que aquí a nivel local alguna aplicación pensando en mi ciudad... Pueda despegar en esta clase de términos O ¿Qué
1: podríamos esperar? Yo, pues, pues fíjate que Digo, no es que seamos expertos en economía Y si alguien ha leído algo al respecto Siéntase libre de comentarlo El chat está apareciendo en pantalla Para que también ustedes puedan este, opinar eh, Pero La última vez que hubo una recesión Que fue cuando se cayó El, el mercado del ¿2008? De las casas Ajá. del real estate ah, sí, sí. Este, pues después de eso viene una etapa de innovación muy fuerte entonces puede que vayamos a ver algo así, puede que vayamos a ver algo así puede que haya sectores de la industria que vayan a despegar más naturalmente creo que también puede ser eh, esperado que algunas industrias que han sido muy afectadas como el turismo o algo así eh, tengan como un Pequeño repunte cuando todo vuelva a la normalidad, en el sentido de que claro, todo el mundo va a querer volver a viajar. Yo quiero volver a salir. <risa> yo también. Yo entre ellos. Eh, entonces, puede que ahí haya. Tendríamos que ver qué pasa, ¿no? Pero sí va a haber una, una, una. Sí, claro. Un espacio para la innovación. Por ahí, como dice José R., empresas de envíos a domicilio. Se me ocurre todo lo que tenga que ver con trabajo remoto. Eh, hoy Zoom y Meet y todos Y Google el Zoom, Facebook, La gente de Zoom vejece, aquí haciéndose no sé riquísimos qué. Todo eso va a haber una competencia también interesante no eh, Esperemos que se Que, se, que, se, que haya una se Esperemos que haya más alternativas
0: Hoy veo a Zoom como el líder del mercado Y pocas aplicaciones queriéndole hacer este, Competencia Aunque eh, hay muchísimas aplicaciones Para hacer conferencia y videoconferencia pero, como que la gente ahorita ve a Zoom como ese referente. O sea, Zoom ganó. Zoom, Zoom ganó la, la pelea.
1: Zoom ganó. No lo hizo sin Skype, problemas.
0: no lo hizo Hangouts, que ahora sería Google Meet. Lo hizo sí. Zoom.
1: Eh, hay una historia que ustedes pueden buscar también en Google eh, de uno de los. de las personas fuertes en los cargos de Zoom, de, de Google, quien también. Eh, Están en un. Este, eh, all Hands, que le llaman, algo así, donde to, cualquier empleado puede hacer preguntas, ¿no? Entonces uno de ellos le preguntó, ¿por qué piensa que Zoom ganó? Entonces él empezó a dar una respuesta acerca del trabajo de Google y Meet y bla bla bla, y en eso entró el hijo de, de esta persona, y le preguntó, ah, ¿estás en Zoom con tus, con tus amigos? Y él lo trató de corregir, ¿no? Estamos usando Google Meet. Y él le dijo, ah, Zoom es genial, que no sé qué, mis amigos y yo usamos Zoom O sea, ahí en medio de la punta de Google, el niño empezó a, 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 Decir, a despotricar de, a favor de Zoom
0: sí. No despotricar, el niño empezó a hablar bien de claro, Zoom despotricar
1: o sea. en buen sentido, o sea, me refiero a que empezó a hablar muy bien de Zoom ajá Y yo y hoy Zoom está entrando en esa categoría donde solo están muy pocos Como Google de que hagamos Zoom Hagamos un zoom, nos vemos en zoom. Ya no es videollamada, es Hagamos un zoom. Skype, o sea... Exactamente.
0: Eso ya pasó, incluso... No entiendo cómo Microsoft llegó a perder eso. En las pruebas técnicas nadie... Ha,
1: Skype no ha resultado inferior a ninguno de... A ninguno Skype de ellos. es un monstruo en términos técnicos. Pero si tu conexión es mala y estás usando Zoom, usa Skype.
0: Exactamente, pero pues el Skype con el asunto de las conferencias nunca le metió tanto, digamos, fuerza
1: en términos de Mira, de branding Hay una cosa un Mira, hay una cosa que me encanta de esta nueva generación de startups Y por ahí voy a meter a Zoom, voy a meter a StreamYard Y es la web Ustedes saben, soy un amante, un apasionado de la web Y es que tú puedes entrar a un Zoom sin una cuenta, sin descargar nada Simplemente te mandan el link, pones cómo te llamas, estás dentro sin problemas, no necesitas que descargar un plugin, ni mucho menos, bajar una aplicación, nada de eso. Entras y, y, y obviamente eso se puede hacer porque el navegador ahora tiene otras capacidades y Zoom las ha explotado. Lo mismo pasa con StreamYard. Yo te puedo invitar a una videollamada que vamos a streamear y tú no necesitas descargar nada, configurar nada, va, StreamYard, listo. Si yo quiero iniciar un streaming, ni siquiera tengo que colocar un password ni nada, pongo mi correo, me mandan un código. Las clavesotas
0: me monumentales, o, kilométricas para streamear. ¿Se están eh, acabando? Sí, sí O sea, se está haciendo cada vez más accesible
1: O sea, cualquier cosa...
0: Discord también creo, es web puro Discord también tiene una nueva funcionalidad para hacer eh, conferencias
1: A, Ayer estuve en un podcast con Discord No, o sea, lo que me gusta es... Eh, esa barrera de descarga mía de, de, Primero descargala, después crear una cuenta Después, no sé... PNPasos, no aquí, un link. Pum, yo estás. tengo ciertas,
0: cierta información acerca de eso, por ejemplo, en el ámbito eh, este, religioso en el que me muevo, hay muchísimas personas que no están, este, digamos, educadas tecnológicamente mayores como para este. Entonces, en Zoom es relativamente fácil, les mandas el enlace por WhatsApp, una tecnología que ya controla eh, la mayoría de, la, de, la, de, de todos los estándares de, de población, le pica. Y abre Zoom en su navegador, en su lo que sea, o sea, ya después pues ya puedes irle picando y saber que hay una aplicación Zoom, la puedes descargar, etcétera, etcétera, quizás va a ir más fluido, pero es relativamente fácil, a decirle, instale en Skype y regístrese con una cuenta, cuenta de Microsoft. Microsoft. Todo lo demás, agreguen el contacto y luego vemos qué está pasando, pues consumes.
1: Oh, Skype era horrible, horrible. Para es? tú invitar a alguien tenías que agregarlo y luego no le llegaba la, sí. la, la, la solicitud, no la aceptaba. No, no, no.
0: Skype es horrible. Yo odio los sonidos de Skype, por cierto. <risa> Pero. Eh, zoom, 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 Zoom. Alguien pregunta si el Zoom es realmente seguro y la seguridad con Zoom. ¡Ah!
1: Lo, han estado arreglando sus problemas eh, Aquí en Central hemos hablado mucho de Zoom históricamente O sea, de muchos de los problemas que ha enfrentado Zoom eh, Brechas de seguridad, de exposición de datos Aquel servidor local que te instalaban Y que prácticamente otra persona te podía hacerte unir a una videollamada Casi casi sin tu permiso Eh... Y todo eso lo han ido corrigiendo, es una realidad, lo, lo han ido arreglando. Hoy Zoom está mejor.
0: Todo, toda la información que haya salido de Zoom es porque Zoom se hizo más famoso. Esta cloaca ya estaba destapada hace tiempo. Para las personas que seguían Zoom antes de todo este periodo de la cuarentena, digamos, antes de que se fuese famoso, se entendía toda esta clase de, de problemas, lo comento O sea, ya hemos hablado antes de, de Zoom en este, en este programa, que por cierto, hablar de una aplicación plenamente segura hoy en día... Ahí te encargo, o sea, ustedes pueden revisar el historial de programas de Central en el que hemos ido uno tras otro, hablando de Facebook, hablando de Google, hablando de. Nunca de Microsoft es el único al que no hemos hablado de. de. de que de seguridad, al parecer. Vale. Pero hemos hablado de Amazon, al parecer Amazon. Microsoft es, lo único, es la única empresa que medio cuida bien tus datos. Pero todo lo demás, hemos tenido al menos un. Mira. Okay, un bridge, yo,
1: yo honestamente eh, yo, yo hoy no le diría a una persona que confía ciegamente en Zoom eh, no lo diría, porque llevan, tiene un historial de un año este malo, y yo esperaría un poco más de tiempo eh, para que, ¿se estabilice esto? para que demuestren que efectivamente están haciendo mejor las cosas. O sea, por ahí creo que hace, un, hace un, como unas dos o tres semanas eh, hubo una, una colección de datos ahí este, volando de usuarios de Zoom. Que algún hacker había recolectado Y que pues estaban volando ahí las bases de datos Como siempre eh, O sea, no es tan viejo estos problemas De Zoom, no es este
0: Sí, generalmente las startups innovadoras Y todo lo demás, tienen ciertos problemas En el, en el apartado De la de la seguridad, o sea, por ejemplo hay, Hace poco estaba revisando este Hace rato, hace unas horas, otra vez el enlace este enlace, en el que te dice en qué, en qué sitios ha sido vulnerada tu información Tu correo electrónico
1: Oh
0: yeah. Y ahí vi mi bello Mi bella información regalada por Canva O sea que es, Canva es una muy buena aplicación Es muy útil, muy todo, pero pues Está en esta clase de problemas Realmente fue monumental Ahí está el que si ya fui este, sí,
1: half I've Been it? Ajá. Oh no, sí, ya fui sí, ya,
0: Tu correo ya fuiste ya Por sí. quienes no lo sepan, ustedes pueden consultar
1: les voy a poner la página de la que está hablando Rafa, que Ajá. es una página donde tú pones tu correo y ves si tu correo en algún punto ha sido parte de alguna de bridge de, de datos, Ajá. De algún bridge de datos. Eh, entonces, eh, pues, yo
0: estaba revisando ah. hoy, no revisé mi correo de capacidad, solo mi correo personal y ahí está gracias a Canva mira, ahí Apolo, mira,
1: Apolo, en el 2018
0: bueno, Apolo, Apolo a, estuvo regalando tus, no regalando, sí le fueron quizás extraído, no sé, no sé cómo estuvo es dice aquí que ¿no? dejó
1: una base de datos ¿Totos? con billones de datos expuestas sin password, ok, mira qué un punto que dice Carlos Morales Zoom tuvo problemas de seguridad porque fueron hackeados, las otras empresas ellas mismas han compartido, Bien, vendido vosotros. esos datos Carlos lamento informante que eso no es verdad, Zoom tenía un acuerdo con Facebook para entregarle datos, o sea, eso estaba en los acuerdos de los términos y condiciones lo acaban de corregir y lo, y lo quitaron hace muy poco pero Zoom entregaba tu información a Facebook ¿A quién todavía? No sé si a, Facebook a Facebook y a Google también Ahorita le, le vamos a dar una googleada rápido Zoom, Facebook, Data, Privacy Ahí está, mira Dice, aquí está, mira Zoom, eh, compartir tus datos con Facebook, básicamente ¿no? Eh, eh, eso estaba eh, en una, en sus términos y condiciones que, que ellos compartían la información con o la vendían, básicamente. Entonces, pues tampoco es como que.
0: Y cuando dicen información, no sé si hablan del registro de tu. del de registro de datos a través del, del correo o los nombres, etcétera, información de pago. Hay mucha gente que entra anónimamente y que nunca, nunca deja un correo electrónico en Zoom. O sea, igual. In, no son tantos. O... Pues
1: básicamente la información que ellos pueden enviarle es de todo, ¿no? Desde dónde te estás conectando, cuántas videollamadas estás haciendo al día, con quién te estás videollamando. Recuerden que Facebook crea o genera algo que se llama los perfiles fantasmas, que son personas que no están en Facebook, pero que en base a toda la información que Facebook tiene pueden identificar que hay un individuo ahí.
0: Tan bonito, ¿no? Y en Zoom aparece tu cara Con un cuadro, con una etiqueta sí, de texto Que te dice quién no, eres se puede tener
1: tu, tu nombre y todo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo Algo que se puede hacer con esta Con esta Información, es que si tú, por ejemplo, no tienes Facebook, y estás ahí en Zoom Bla, 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 y haces videollamadas Conmigo, yo sí tengo Facebook, cuando tú creas Tu cuenta de Facebook, te recomiendan mi amistad porque, porque hay esa conexión en Zoom. Entonces, eso es algo de lo que podemos... Don Internet
0: así. ya sabe, gracias a Zoom, que tenías contacto conmigo y que... Así ah, es. mira, yo conocí a este muchacho, hice una videollamada con él. Pues vamos se a...
1: supone que ya lo arreglaron, se supone que eso ya no pasa, pero como decimos, o sea, Zoom <ríe> tiene un historial de eso. Hace poco también una de las grandes eh, cosas ahí extrañas con Zoom que pasó es que el CEO el sí. de Zoom... Tuiteó un, un artículo que alguien escribió en LinkedIn defendiendo a Zoom. O sea, fue un poco. Ahí eh. sí,
0: Esta gente experta me está aquí este, defendiendo Zoom. Sí, Háganle poco caso. un
1: extraño, pero bueno. Básicamente creo que uno debe de tomar todas las medidas de seguridad pertinentes a la hora de, de usar Zoom. Pues obviamente no, no, ver, no poner aquí que ostentoso. Eh. Creo que ya tenemos suficiente información como para saber que es buena idea tapar tu cámara web si no la estás utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Claro.
0: Bueno, lo que trae la cuarentena. La cuarentena ha traído o sea, lo que trajo, no bueno, voy a decir COVID porque don, don YouTube intentará desmonetizar esto Lo que ha traído, digamos, toda esta situación ha sido montones Ha puesto algunas aplicaciones en el mercado Ahí, y Luego vamos a hablar del buen TikTok Otra empresa famosa, otra, otra app que se popularizó, que se viralizó durante ese periodo de
1: cuarentena Y que,
0: es que tienes que inclinar más Sí, sí, así,
1: exactamente.
0: Eh, otra situación. Ha sido TikTok. TikTok. Miren, los chinos... <risa> sí, sí, Tú no le Mira, los chinos... Mira, ya está. O sea, compras de algo chino, Xiaomi, TikTok, lo que quieras. Mira, tu información ya va para allá. No hay... Yo... A estas alturas sí, del...
1: Que no es justo, pero sí tuve ese sentir cuando salió lo de Xiaomi. Eh, bueno, para los que no lo sepan, ya se, se, se averiguó, ya se descubrió. Es oficial,
0: 100% real, no fake. Que eh, Xiaomi anda
1: anda mandando datos
0: al China. gobierno chino.
1: Así es. Eh, esto es eh, si usas el teclado Si tú tienes un Xiaomi y usas el teclado nativo o usas el navegador que viene con el teléfono, tu información está yendo hacia China. Eh, no se ha comprobado nada más, pero pues obviamente, si ya salió de esto, yo creo que ya queda muy bien dudar de Xiaomi. Y sí lo pensé, o sea, cuando pasó eso sí dije, Ay, ¿y TikTok? ¿Qué estará pasando ahí?
0: Mira, ¿qué te puedo decir? Está lindo, está divertido el TikTok y demás, pero pues este asunto con los chinos es, ha funcionado de esta manera siempre. entonces. Lo que sea, seguramente yo tengo una banda a Xiaomi Seguramente el gobierno chino ya sabe sí, cuántas ya, horas duermo pues, y, y cuántas pulsaciones por minuto tengo Dónde has estado en todo momento Dónde he estado en todo momento, el GPS Nunca se ha, no se ha hecho oficial que Xiaomi en sus aplicaciones Fit Haya, digamos, compartido sus datos Pero pues, no me imagino otra cosa Miren, les decía La cuarentena ha estado poniendo en el mercado y en un pedestal De manera muy, digamos, de manera muy... Evidente, Pero, ciertas aplicaciones, yo creo que los reyes de la cuarentena ha sido Zoom, ha sido Veriz, ha sido TikTok, eh, ¿quién más te puedo decir ahí en el top 4 de las aplicaciones, top 5 aplicaciones que la
1: cuarentena trajo y las puso ahí en la... Yo creo que es hasta ahí, diría. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no ustedes también cuentan su top 3? Top 3 de aplicaciones que han tenido un crecimiento importante durante estos tiempos de aislamiento o Hace poco estaba
0: viendo el top, había una aplicación muy inusual que en la Play Store de, las, de los últimos meses, creo que te compartí la información, no recuerdo, no recuerdo cuál, pero pues bueno, eh, pregúntenos ustedes cuál ha sido, eh, cuéntenos ustedes, Netflix exactamente, Netflix, Netflix, otra aplicación que la cuarentena ha puesto, digamos, muy en el...
1: En el podio el de la actualidad, de la, de la popularidad de la cuarentena. Mira, aquí tenemos unos datos. De, la fuente es. Eh, Aptopia, uh -huh. TechCrunch, Statista SimilarWeb y CityLab. Me parece que la infografía es de Visual Capitalist. Uh -huh. eh, tenemos Instagram. Obviamente, Doordash e Instagram. Tiene sentido eso, obviamente, llevarte cosas a tu casa, el supermercado y eso. Pero, pues, obviamente en Latinoamérica creo que no hay Instacart. ¿No? Entonces, pues, esto, esto es totalmente...
0: Creo que solo Uber Eats hace eso en algunas ciudades de, importantes de Latinoamérica, me parece, llevarte cosas, ¿no?
1: ¿Cuál? Uber Eats. Uh, bueno, en, en donde está Rappi, Rappi te lleva cosas Rappi del si te super. manda cosas del súper. Eh, dice que Netflix creció un 20% entre marzo y abril, principalmente... Desde Estados Unidos, eh, una de las aplicaciones más populares de médicas, MyChart, también creció eh, y bueno, las son
0: aplicaciones las... del self care, del cuidado personal, sí, de los deportes, sí, lo de las rutinas, se han puesto de esta manera. Y creo que esta cuarentena expuso muchas de las cosas que Facebook tenía miedo y es que otras redes sociales tienen muchísima más. Eh, interés eh, están en el interés de ciertos sectores poblacionales por ejemplo la cuarentena los adolescentes no la pasaron en facebook la pasaron en tiktok la pasaron en instagram eh, y, igual instagram yo sé, yo sé que yo sé que forman parte del consorcio de facebook pero pues igual si sí, instagram no sé, creció también eh, creció en este en este apartado te digo van por ahí este este asunto por ejemplo, la banca en línea es un tema que trascendió en ah, la cuarentena. Me gusta,
1: tiene razón. Amazon, Amazon en general, Amazon los envíos de, uf, crecien, están creciendo. Mercado no tengo, libre también. Y no tengo
0: ni idea de cómo diantres le está haciendo con los vuelos tan limitados.
1: Amazon. Sí, quién sabe. no. Digo, están tardando más, es un hecho. A mí,
0: a mí me consta, por cierto, nosotros somos de México. A mí me consta que, que en Estados Unidos eh, hay vuelos... Hay vuelos privados de la marca para envíos de Amazon, sí. Amazon tiene esos avioncitos, vuelan de aquí para allá, etc. Aquí en México, en Latinoamérica, usan vuelos comerciales para el traslado de las cosas. Okay. Y van eh, por ahí, eh, vemos ahí algunas de sus aplicaciones, YouTube, miren YouTube, miren, es, YouTube es el roble del internet, YouTube nadie lo va a quitar nunca de aquí, o sea, no ha habido ni una sola aplicación de streaming de video, de, de video en general que le haya hecho cosquillas a esto, por aquí desfilaron montones, Facebook Watch, Periscope, aunque Periscope era para otra cosa y YouTube está ahí el roble, o sea esto yo sé, es la gallina de los huevos de oro de Google en la actualidad me parece eh...
1: Fíjate que una de las eh, que muestra aquí esta infografía, les voy a pasar el, el link uh -huh. eh, una de las cosas que me sorprende es que las aplicaciones de real estate estén creciendo o sea, es sorprendente o sea, ¿Quién está rentando casas ahorita? ¿Quién está comprando casas? Sí, o solo que no se, había se cambió de ocio. casa. O solo procio. Sí, así como que, a ver, casas. Eh. Pero miren, los ganadores son video chat y conferencias online. 600% de crecimiento en descargas en Estados Unidos. Online, online shopping, compras en línea, por supuesto. Healthcare. Salud, por supuesto. Social media. Envíos eh, de comida. Real estate. Y Ajá. entretenimiento. Ellos y,
0: y en ver. el gramo de la explosión, o sea... Que los que crecieron monumentalmente
1: crecieron. Este es una combinación entre crecer de usuarios ah, activos diarios ajá. y de descargas. Eh, porque, por ejemplo, por aquí hay una aplicación que se llama, bueno, creo que esta es una ciudad, pero eh, que dice que creció en descargas, pero bajó en usuarios en uso. activos diarios. Ajá. Eh, pero bueno, entonces ahí están las aplicaciones que parece que han ganado básicamente
0: Twitch ha crecido, supongo que sí, o sea entra dentro de las plataformas de streaming Twitch creo que es la...
1: pregunta Gonzalo que si Google comprará Zoom esta semana salió el rumor de que en algún punto Google consideró pero comprar, comprar a Zoom, Zoom. Porque muchos eh, Googlers, muchos ¿Trabajadores? Eh, trabajadores de Google estaban usando Zoom en lugar de Meet. Entonces, al ver esto, sí consideraron la compra, pero nunca se llegaron este, nunca se llevó a un acuerdo para la compra. Hubiera sido muy bueno para Google porque la verdad es que les dieron una golpiza. Eh, hoy, a, a partir de ayer. ¿Crees Meet, que la verdad Meet? Meet está integrado en, en, el, en Gmail. Y ya está disponible así para que tú inicies una llamada desde ahí con otros usuarios. Ese feature ya estaba eh, para, para usuarios de G Suite. ¿Sí? O sea, si tienes un dominio personalizado y usas Google, pagas eh, G Suite de Google, lo que antes era Google Apps for Work. Eh, ya lo tenías disponible, pero bueno, ahora ya está para todos usuarios de Google. Eso de que... Eh,
0: ¿Cuánta gente tiene un dominio personal y, a ver, comprando G Suite? Díganme.
1: Yo creo que no muy pocos, pero no es obviamente... No es para el público regular,
0: de... es para empresarios. Eh, dicen ya no están permitidos que los empleados de Google usen Zoom dentro de la empresa. Me imagino que sí, ya debe estar prohibido. Ajá. No creo que lo compre menos desde ahorita. O sea, a estas alturas ya es una empresa de cotización... No digamos económicamente muy fuerte, los monstruos siguen siendo los mismos, pero yo creo que a estas alturas ya es difícil convencer a decir te compro. Aunque bueno, en Silicon Valley pasa lo que sea. O sea Hoy mañana puede comprar Google a Zoom y el, el pelmazo de código facilito que dijo lo contrario, quedar como un, como un tonto, miren no, no así que no ha puesto nada por nada eh, si se tratara de Facebook la competencia, sí te aseguro que Facebook va a comprar lo que sea
1: yeah, pero, uh, sí.
0: si fuera Google todavía me lo pienso,
1: ¿no? dice José R que él recomienda ver nada es privado en Netflix, no lo he visto pero uh -huh. ahí estará agregado a la, a la lista eh... Hay mucha gente diciendo
0: que los juegos de móviles,
1: pues, puede ser. Todas
0: las apps de móviles, todas, o sea, todas las apps de móviles se fueron para arriba, o sea, no creo que una app de móvil haya venido en, en general, pues, de crecimiento. incluso
1: tuvimos un momento en el que tuvo que bajar la, los, los, servicios de video bajaron su calidad máxima. Es correcto. Porque esto se estaba descontrolando, ¿no? Es así es. Bueno, creo que si te interesa la seguridad hay, hay mejores opciones que Zoom. Meet, si
0: te interesa... Emanuel Correa dice que él usa Meet, que le gusta. Yo he usado Meet bueno, y la verdad si no me lo, desagrada. Si tanto. tu
1: preocupación es la privacidad y te vas a Facebook o te vas a Google, pues... Si no tu preocupación sé, es la
0: privacidad, <risa> váyanse a usar Skype. Y, mire. No lo
1: sé. Por ahí alguien dijo que hay una op opción, este, open source que se llama... No me acuerdo, pero... Hay hay no... una que
0: empieza con J, que es como un Zoom, solo que open source. Uh -huh.
1: No recuerdo cómo es que se llama. Eh, por ahí, si... si... Estaba platicando con Luis de Software Guru Y él me decía que... Skype es muy bueno para chis. conexiones... Este,
0: chis. 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 es,
1: es, es el, el... Ya lo probé y está ahí, dos, dos Está, órale oh, eh, Él me decía que... Eh, que Skype es muy bueno si tu conectividad no es muy estable o es muy lenta Entonces Skype es súper bueno en Chavo, esa parte técnica todo el,
0: todo el poder de Azure ahí arriba... <risa>
1: Vale. hoy por cierto GitHub lanzó algo que se llaman Code Labs que es para que tú codes tus commits desde internet ahí está eh, pero bueno eh, básicamente ahí están las distintas opciones para videoconferencia yo tengo la duda de qué va a pasar después de que regresemos o sea tú que vamos a se va a elevar el porcentaje de trabajos remotos
0: sí o Exacto. sí la gente que. Las, algunas empresas que ya probaron este asunto de que. del trabajar el remoto y que quizás alcanzaron un punto de funcionalidad deseable trabajando remoto. Seguramente lo cons considerarán quedarse de esa manera. Te, agasta, te ahorras el gasto de una oficina. Haces otra clase de inversiones, etc. Yo pienso que más de uno. De la, sobre todo los comercios. Eh, iniciantes, startups, lo que sea. Van a, van a considerar mucho más los trabajos remotos. Segundo. No solo se trata de las empresas. Ahora las personas probaron lo que es el asunto de trabajar remoto y más de una persona estará considerando, digamos, de alguna manera, entre sus eh, prioridades o entre sus intereses futuros para, la, para conseguir empleo un trabajo, eh, claro. un trabajo remoto. Al haber esta clase de, de. de surgir esta clase de necesidad, seguramente los empleadores o los reclutadores van a tratar de de abrir esta posibilidad y de una u otra manera inminentemente se va a elevar el porcentaje de gente que trabaja de manera remota.
1: No lo dudo, de hecho hay una encuesta que hizo una... Eh, vi una encuesta en Twitter que le hicieron preguntas a varias startups de... Eh... Ah, otro más que dice que me parezca el Fedelo. <risa> de varias startups en Silicon Valley, muchas de ellas decían que estaban considerando dejar de tener una oficina presencial ahí. Fíjate que al principio de todo este problema... Yo pensaba que muchas de las personas iban a probar el trabajo en casa y después les iba a costar regresar. O sea, eso de levantarte más tarde, hacerte tu propio desayuno, no pasar el tráfico, bla, bla, bla. Pero fíjate que ahora, después de tanto tiempo que ha pasado, pienso que la gente va a regresar con mucho gusto. A, Pero a va todo a ser una
0: escena, o sea, va a ser una burbuja. Yo también, lo, yo también lo pensaría, o sea, al inicio va a ser, ay qué bonito otra vez el tráfico, Ah, te extrañaba tráfico, ah, te extrañaba camión de la basura al cual no alcancé porque pasó en un horario imposible de alcanzar y después pues, va a regresar otra vez el mismo sentido de, ah detesto lo que está pasando, pero sí mucha gente va a valorar el poder salir. Sobre todo sí. las personas, o sea, esto ha marcado una diferencia clara. Existen las personas introvertidas y las extrovertidas. Y las personas extrovertidas tienen la necesidad de salir y de... ¿Cuál es la palabra? De recrearse fuera claro. con mayor eh, imperatividad de lo que puede ser una persona introvertida. Y seguramente van a valorar eso en cuanto puedan. O sea, incluso hablar a alguno que otro que se va de extremo pues te diga, ah, ya no quiero un trabajo de oficina, quiero un trabajo... A las afueras, un trabajo que me permite estar saliendo, moverme, etcétera. Que hay gente que los, que los valora, que los aprecia. Tú y yo, gente aquí de escritorio y de silla, pues no estamos en eso. Pero sí. pues hay gente que, mi papá, nunca lo vas a ver en el escritorio, jamás en la vida. <risa> o sea, gente que de verdad le guste cosas en las que tenga que mover y hacer este, cosas.
1: Dice Teófilo, habría que ver el rendimiento de un empleado de forma remota, de forma presencial. Ya hay muchos estudios en los que se demuestra que trabajar desde casa es más productivo. Eh, es la realidad, o sea, tiene mucho sentido en, en que, pues, tú solo piensas todo el tiempo que pasas este, en el en transporte, en tráfico, Justación. en transporte público o en tu carro, lo, lo quitas y pues estás en tu casa, con tu familia, entonces, pero bueno, en general, no, no, no vamos a entrar mucho en detalles Quizás el próximo central lo tengamos que hacer Sobre trabajo desde casa Pero ya hay muchos estudios que demuestran Que hay más productividad desde casa ¿Vale? Eh, dice Juan Luis Que él le pasó porque por la contingencia Lo llamaron de la empresa solicitando sus servicios eh, Mucha gente está regalando Su trabajo okay. Sí, siempre es, es Doloroso que que algunas personas pues eh, bajen mucho, pues a final de cuentas afectan el mercado en general, pero pues creo que en estos momentos me costaría señalar a alguien por simplemente decir, lo haré, lo haré por lo que sea. Claro,
0: es necesidad, o sea, ya hemos visto hay casos de personas intercambiando servicios por otros, etcétera, porque pues muchas economías fueron, fueron golpeadas, incluso... Ya juego un asunto de qué tan flexible quieres llegar a ser, porque no creo que todas las empresas gocen del mismo capital que el que tenían antes de la cuarentena, claro como para permitirse ciertos servicios. Eso no quiere decir que nuestro trabajo como programadores haya perdido calidad. Sin embargo, las condiciones del juego, del mercado laboral, cambiaron. Y es algo claro. que nosotros tendríamos que evaluar. Sí, siempre.
1: Y, y sería una pena, o sea, sería una pena que las empresas estén aprovechando de eso. Eh ojalá pues hay que tratar de seguir manteniendo los precios en el rango que funcionen para cada uno de ustedes, pues tampoco que se ver cómo... trata de regalar el trabajo ni mucho menos, eh, así que... ¿Cómo cambia la escolaridad? A mí me avisaron que mi siguiente
0: cuatrimestre va a ser totalmente en línea, que no tendré que presentarme en la escuela hasta que
1: esto okay. cambie y a ver cómo, ¿Es cómo un... cambia esta industria. Esto es todo un tema porque en mi opinión... Entiendo que las universidades y en general las escuelas tengan que hacer eso, pero la verdad es que las escuelas no están preparadas para eso y que la calidad va a ser inferior. Ah, sí, claro. Y que en ese momento mucha gente se va a preguntar: ¿estoy pagando para esto?
0: Ah, ya veo, sí.
1: Y, y no los juzgo, no los juzgo. Y creo que ahí el problema ha sido que las escuelas no se prepararon. O sea, que le di... Las escuelas históricamente le han dado un peso al, al a la educación asistencia? presencial
0: y a la asistencia. <risa> puntos por asistencia.
1: <risa> si no vienen menos puntos menos. El que no venga nadie le avisa de la tarea. Si no viniste ya ni lo entregues. Aquí está.
0: Venir es una muestra de respeto al maestro.
1: Y está lo que lo que sembraron está y, y qué, qué es lo que están cosechando que no están preparados para esto y que pues ahora
0: nadie está, está preparado
1: para esto no no pero pu pudiste haberte preparado si ah claro pudiste, pudiste pudiste estar mejor preparado si tu intención fue encaminarte hacia eso o sea que cualquier alumno en cualquier pero no a través de, de la esto.
0: administración sino a través del modelo educativo o sea la sí. cultura que generas a, a, al educar o sea por ejemplo, no se trata de que la escuela haya dicho, bueno, voy a abrir tal número de, de grupos de educación remota, sino que se no, genere no. una cultura educativa desde los maestros sí. y decir, vas a ponderar esto Mira, y esto y esto, esto y, esto, y sí.
1: esto, no esto. El, el, el maestro que durante su, car su semestre tradicional usaba Google Classroom, compartía archivos por Drive, subía las tareas a el Dropbox, a al Drive... Dropbox <ríe> A, eh,
0: hay otras plataformas de eso <risa> él, está, no me, él
1: está claramente, él o ella está mejor, mejor preparado. preparado para esto que otros Comenta bien por ahí que despidieron a la, a la maestra de su hijo Por no saber controlar las clases virtuales Bueno, no sé en particular qué haya pasado Antonio Pero no se me hace cool No está chido Te digo, nadie
0: sí. está preparado Pero claramente Mira, muestra que a, había otras personas que sí vieron digamos un poco más las tecnologías de alguna manera no vieron tan lejano porque es mucha que gente que usa la tecnología cuando la obligan claro no cuando no porque quieran hacer uso de ellos para hacer más cómodo su
1: trabajo yo pienso que aquí y lo puse en un en un post de facebook para mi facebook personal y, y lo que decía es que eh, uno, los maestros deben de Pensar en la educación remota más como algo asíncrono que como, algo sin, que como comunicación síncrona. Es decir, ¿para qué? Oh, bueno, yo pienso, o sea, un niño de 6 años, ¿para qué lo pones en una videollamada? O sea, para mí no tiene no mucho sentido. ¿Por qué a lo mejor graba la clase 15 minutos de clase? Porque eso es lo que dura en tiempo real productivo, una clase, todo lo demás es, hey, tú, siéntate, hey, tú, este, ya pon atención. Y ahí ven otras
0: cosas de psicología de la atención, los niños no tienen, un niño de 10 años no tiene la capacidad para prestarte 15, 15 minutos de, de atención exclusiva.
1: Claro, ahora imagínate una hora, o sea, una hora de videollamada, no tiene sentido, tú grabas tu clase bien grabada, 15 minutos, una presentación en PowerPoint, tu cara, lo que quieras, Ahí está, mándaselos por WhatsApp a los, a los papás y dile, pónganselo cuando el niño quiera ver la clase, para qué lo hacen pararse a las 7 de la mañana, para qué lo hacen pararse a las 8, Hay qué? gente
0: siendo parada a las 7 de la mañana para que vaya a la escuela virtual.
1: Sí, las clases de la CEP en México para los niños de Kinder pasan de 7 a 8 de la mañana en la televisión, no tiene sentido, entonces Ah, este desde mi experiencia aquí edu como educador eh, eh, virtual en línea esto debe verse como asíncrono first, claro. síncrono después miren me voy a conectar como maestro de 6 de la tarde a 7 de la tarde si alguien tiene dudas ahí voy a estar, si no tienen dudas, ni lleguen ni se aparezcan, si quieren ver las dudas que tienen otros, lleguen, no es obligatorio super bien eh, entonces, eh, pues yo, ese es el consejo para los maestros que yo les daría. Síncrono. Ahora, otro asíncrono. Ah, Otra de las cosas que, que está pasando ahorita es que hay muchas familias que tienen más de un hijo y solo una computadora. Si, si pones las clases a la misma hora, 8 a 9, todos tus hijos, pues. Pase, ¿qué, tiene,
0: qué, ¿Qué pasa? Y tienes que decidir quién de ellos va a estudiar. Vamos a. Como en antaño. O sea, a ver quién de los dos hijos va a estudiar en la universidad. O sea, a ver quién es el más vivo de estos dos a, no? a ver La quién, niña, tú, bueno, vas. Tú, tú vas a ayudar a tu hermanito. <risa> cuando tengas. No sé. Se me hace de verdad de un poco. Claramente, el sistema educativo. Aquí mucho estamos hablando de los sistemas de salud desbordándose por el virus, etcétera, etcétera. Hablemos del sistema educativo desbordándose por la por la contingencia, cuántas personas no van a ser bien educadas, no por la incapacidad, sino por la negligencia en algunos apartados para que esto sea, porque hay cosas que sí se pueden hacer, ¿me explico? Hay muchas herramientas tecnológicas, aparte de las videollamadas, porque, sí, sí. o sea, pareciera que se puso una distancia y dijeron la videollamada es la respuesta y vamos a hacerlo todo a través de la videollamada y la videollamada es, la... es el pan Iba. y vamos a pagarse un premio porque la videollamada es el pan.
1: La videollamada debería ser el último recurso, o sea, una videollamada. Tú necesitas una muy buena conexión de Internet para conectarte a una videollamada, o sea...
0: En Zoom, en conferencia.
1: Alguien que está pagando el plan más económico de Internet, o que ya su... Digo, yo en mi vida diaria vivo en un lugar donde pago... Además, si hubiera algo más caro, lo pagaría, porque es mi trabajo. Eh, pero aún así no hay. No hay internet. internet. Es malo.
0: Claro, pues... Si yo,
1: si yo estuviera estudiando y viviera ahí donde, donde vivo y me tuviera conectado a mi llamada... ¿Ya fuiste? Pues solo escucharía. Saludos
0: aquí a mi buen Jorge Latin Coder pasando por ahí. Esperamos no, no hayamos interrumpido tu live. Pero muchas, muchas saludos aquí a mi buen, a mi buen Jorge. Sí. comentan algunas personas que, pues, que es cierto. O sea, hay una computadora aquí para mm -hmm. la familia y, pues... ¿Cómo le vamos a hacer, no? Sí,
1: hay otras complejidades, calidad del internet, hay personas que no Muchos de esos estudiantes computador. de universidad
0: están diciendo que no van a estudiar el próximo semestre porque ni siquiera han podido estudiar bien en este. Dicen que es el doble de estresante. Yo veo un montón de cosas ahí. Sí. O sea, sí, okay, van a hablar, van a, van a, no sé, más empleos en el Instagram. No van a hacer nada esas personas, esos seis meses. ¿Qué va a pasar? De verdad, va a ser un poco complicado lidiar con esta situación eh, más adelante es porque cada tipo de personas va a tomar sus decisiones sí. y no se está preparado, eh, pero lo que creo que sí va a pasar es que van a ser más discutidas las plazas para ciertos lugares y para ciertas cosas, más que nunca.
1: Estábamos ahí platicando con Norberto arroba hiphocs en Twitter, eh, él, es, él da clases en UNAM, y queríamos hacer unas, unas videoconferencias eh, cantas si este video, vídeo, lo que sea, como la subsecretaria de México, ya digo, las videofiestas. Ah, eh, bueno, eh, se lo dijo niño. Eh, bueno, pero estaban hablando con Norberto de hacer unas videoconferencias sobre educación virtual, ¿no? con gente que ya tiene más experiencia en esto de las clases remotas, para que pues quien, obviamente gratis, para que otros educadores de toda Latinoamérica y habla hispana lo puedan ver, así que ahí les encargo que... Él tiene mucho trabajo, también yo he tenido mucho trabajo por todo esto, pero cuando salga él les encargo que inviten a todos sus maestros y maestras para que le entren a la conferencia y pues de alguna manera se puedan empapar con un poquito más de información y preparación para que todo esto salga, ¿no?
0: Te sí, comentaba José algo muy certero acerca de que el mundo va a entrar en recesión económica, que gente va a buscar otra clase de seguridad alimenticia, etcétera, etcétera. Pues aquí, seamos honestos. Uriel y yo somos un par de personajes del internet que hablan de tecnología que hablan de programación, no les voy a hablar a números fríos sobre cómo va a afectar la la economía, etcétera, etcétera no voy a dar el, no nos vamos a dar ese paquete de lujo, pero seguramente las cosas van a cambiar, hay cosas que van a ser un poco más que van a ser distintas, la realidad
1: es una pena que estén despidiendo a tantos docentes, exactamente ah, eh, por ahí ya vimos dos personas que las despidieron, Gabriel dice que le hicieron al DF4, su profe eh una pena la verdad, eh, yo creo que tanto los papás como los alumnos, digo, mira, y, y creo que una de esto puse también en Twitter de que uno debe ser muy comprensivo de la situación en la que está, eh, uno no debe de esperar lo mejor de nadie ahorita, ni, ni tú como papá debes esperar que un maestro rinda al 100%. Ni tú como estudiante debes esperar que un maestro rinda al 100 Ni el maestro debería esperar que sus alumnos rindan al 100 bajo esta situación Todo el mundo se está adaptando Todo el mundo está agarrando esto a la carrera Y todo el mundo debería de tener eso en mente Los directivos, los papás, los alumnos, los maestros, todos
0: Comentan ahí algunas personas si Todo esto es, es necesario, o sea, no... no... Esto tomó por sorpresa a quien sea y así es la adversidad, tratas de superarla, tratas de adaptarte a lo que, a lo que bien van. es una habilidad a final de cuentas, en muchas entrevistas de trabajo van a buscar, eh, te van a preguntar por eso en específico alguna vez, Adaptación, adaptabilidad a la situación, creatividad, improvisación, lo que tú como quieras llamarlo, ¿no? eh, hay algunas personas por ejemplo, aquí Jorge recomienda pues que si pueden adaptar y buscarse, aprender a investigar aunque es difícil por la situación. Eh, van a librar esta clase de, de situación, es cierto hay mucha clase de digamos de dificultades que hay y si logras adaptarte eh, vas a hacerlo de buena manera yo les recomendaría que lo hagan en el mejor de los sentidos a, hacia la sociedad en la, en la que pertenecen no vayan a empezar con sobrevivir el más apto y así, va a tratar de pasar por encima de la gente y todas esas tonterías que luego la la gente pone de excusa para ser un miserable. Y entender que efectivamente hay una competencia, pero no, hay una, una competencia ficticia, pero no es una sobrevivencia, la verdad. O sea, no es que lo que tiene solo hay uno para uno, sino se puede compartir, se pueden ver más cosas. De verdad les digo que, que intenten eh, ser lo más empáticos posibles con esta situación. A pesar de que hay una recesión económica de por medio, hay un problema de salud. De por medio También es una contingencia sí. emocional Para todos, sí, enfermos sí. y no enfermos hay estrés, Ricos hay... y pobres claro. el, el estrés emocional es para todos Y sí. creo que ahí hay que mostrar Nuestro lado más humano Y ser de una pieza
1: en ese tema Sí, sí, va a haber, hay mucho trabajo que hacer y pues bueno, vamos a estar ahí tratando de apoyarlos. Ustedes, ustedes que son tech y tienen maestros que no son tan tech, pues échenles la mano, denles los tips. Eh, por ahí alguien ponía que una maestra, una de sus maestras... O Su sea, novia no ma es maestra de educación especial. Es, decía, la, uno de los... Uh, uh, los, maestros, los de maestros de, la la de, de, de suben su a Usan pantalla verde y suben las clases a YouTube
0: para que, que quieran mirarlas crean. de nuevo. Súper bien. Hay gente que lo está haciendo bien en este apartado. Eh, también sí. premia la creatividad de los alumnos en algunas cosas. A mí me tocó por ahí que me tocó hacer una exposición grabando algunas cosas en un trabajo y el maestro me pidió permiso para publicar mi, mi trabajo como un tema y demás. Va pasando, hay sí. maneras de contribuir sí. en este... En este asunto
1: Pues bueno, eh, con eso nos vamos a despedir Este central estuvo bastante bueno ¿Dónde está Alex? Este, Alex secuestrado está aquí. Alex
0: está en todas partes Alex está en todas partes, Alex es a través de nosotros <risa> Es con nosotros
1: <risa> Alex está Detrás de Bambalinas, básicamente Haciendo mucho trabajo administrativo aquí en Coyo Basilito eh,
0: Había prometido Salir a la luz pública en Talenland Lástima que Talenland se pospuso <risa> Entonces Sí Ahí lo van a eh, ver, pues,
1: pues sintonícenos el siguiente miércoles, 9 de la noche también. Vamos a tratar de. Está lindo de el miércoles, este, está lindo este ritmo. Este horario. Eh, Recomiéndennos con sus amigos. Eh, Luis, cuando estés viendo eso, la, el próximo miércoles sí nos vamos a adaptar a lo que nos mandaste. Pero eh, esta vez tuvimos que hacer mucho para sacar este live. Y bueno, pues nos vemos eh, el próximo miércoles. ¿Algo quieres despedir
0: para despedirnos? Eh, quédate en casa. <ríe> Nos vemos. Nos vemos la siguiente semana. Bye.